0: 사랑을 위한 걸어가요? 안 걸어가요? 안 걸어가요. 내위기는 하나의 법전이에요. 가만히 있어요. 정체성 가만히 있는 거예요. 내위기. 그다음에 뭐예요? 민수기. 민수기는요. 민수기는 가요 서 있어요. 민수기는 가요. 민수기가 어디부터 어디까지 가느냐? 이걸 또잘 봐야 돼요. 그냥 민수기 퍼즐을 알죠. 그럼 민수기가 어디부터 가, 가겠어요? 시내산에서 가는 거예요. 그러니까 민수기의 출발 지점은 어디다? 시내산인 거예요. 민수기의 출발지점은 시내산인 거예요 시내산에서 그러니까 일어나는 일이 민수기의 출발지점이고 그럼 민수기라고 하는 말 뜻은 뭐예요? 인구센서스 한 거거든요 인구조사 한 겁니다 왜인구조사를 했어요? 병력 때문에 그래요 병력. 20세 이상 되는 군사로 나갈 수 있는 사람들이 몇 명이나 되는지 각 집화별로 세어야 이제 전쟁할 수 있기 때문에 그 인구센서스, 인구조사한 이야기가 맨 앞부분에 나오기 때문에 그부분에그 목록 이름을 민수기다 이렇게 말한 거예요 민, 백성민자, 수, 계수할숫자 이렇게 그래서 민수기의 출발점은 어디다? 신해산이다 민수기가 신해산에서 출발해서 어디서 끝나는지를 알아야 돼요 그런 게좀 오리무중인 거예요 우리가 어디서 끝나냐면은 모압 평지에서 끝나요. 자이큰 지도를 보시면 자 여기가 지금 시내산인데요 시내산에서 민수기가 출발해 갖고요 백성들이 이동합니다. 이동해서 광야를 지나서 에돔을 거쳐서 모압 암몬 오른쪽을 지나서 왼쪽에 아모리들이 있는 이 지형을 지나서 이 안으로 들어가요. 여기서 멈춰요. 여기가 어디냐면 모압 평지라는 데요. 여러분 지금 어 민수기 맨 끝에 성경을 열어 보시고 신명기 맨 앞을 열어 보세요. 그 장소가 어디인지 여러분 찾아볼 수 있을 거예요. 자, 민수기 맨 끝을 보세요. 지금 민수기 퍼즐이 끝에 어디서 끝나나? 13절 36장 13절. 다 같이 읽어보실까요? 시작. 이것은 주님께서, 여리고 건너편 요단강가 모아평지에서 모세를 시켜 이스라엘 자손에게 말씀하신 명령과 규례이다. 이렇게 돼 있잖아요. 장소가 어디예요 모아평지에요. 그러면, 이제 모아평지, 그러면 맨날, 모아평지, 모아평지, 모아평지. 맨날 단어만 여러분 머릿속에서 딸그락, 딸그락, 딸그락 돌아다니게 하면 안 되고, 지도 속에서 찾아내야 돼요. 지도 어디 있어요? 여기 있어요 여기가 어디예요모아평지예요 여기 에돔 모아 암몬 이쪽에 아모리들이 있었거든요 그래서 여기 밑에 시내산에서부터 올라와가지고 여기까지 오는 동안의 얘기가 뭐예요 민숙이에요 자, 민숙이 퍼즐 조각 지도 속에서 잘 아시겠죠? 여기까지 여기가 어디예요? 무슨 평지예요? 모압 평지. 그러니까 민수기 그러면 무슨 생각이 나야 돼요? 신의산부터 광야를 거쳐서 여기 모압 평지까지 오는 거까 생각 나야 돼요. 출애굽기 그럼 생각나요 지금? 창세기 그럼 생각나요 지도 속에서? 민수기 생각났죠? 창세기 출애굽기 레위기 민수기까지 왔어요. 여기 여기까지가 민수기에요. 그러니까 민수기에는 무슨 내용이 써있을까 했더니 신내산에서부터 어디까지 오는 동안이냐면 광야를 거쳐서 가난을 들어가기 위해서 여기까지 온 이야기가 무슨 이야기예요? 민수기예요. 그러면 민수기에서는 시간이 흘러갈까요? 안 흘러갈까요? 흘러가죠 이렇게. 시간이 흘러가고 장소 이동도 있는 거예요. 그게 민수기예요. 민수기 다음에 뭐예요? 신명기. 신명기는 뭘까요? 신명기. 신명기에서 시간이 흘러갈까요? 안 흘러갈까요? 안 흘러가요. 왜? 신명기라고 하는 어그 성경은 무슨 말일까요? 신명기. 다시 새롭게 하 신. 명은 하나님의 말씀. 다시 하나님의 말씀을 새롭게 해서 주셨다. 그런 말이에요. 그거는 무슨 말인가 면 광야 1세대가 에지트에서 나오다가 어디서 다 죽었어요? 가데스바네아에서 다 죽습니다. 광야 1세대가. 가데스바네아에서 다 죽고 광야에서 난 아이들 그리고 개수할 때 20살 되지 않은 아이들이 자라나서 한 광야 40년쯤 지나고 나서 광야 2세대가 됐을 때 광야 백성 제2세대가 됐을 때그 2세대들에게 지금까지 있었던 출애굽해서 여기까지 오는 동안의 이야기를 요점 정리해서 모아 평지에 앉아서 마지막으로 모세가 설교한 내용이 신명기에 그렇죠? 그러니까 신명기에서는 이야기가 흘러가지 않아요. 신명기는 모세의 고별 설교예요. 그러니까 신명기하고 레위기는 히스토리라고 하는 역사 속에 들어있기는 하지만 그 안에 이야기가 흘러가는 게 아니라 하나의 중요한 문서들이구나 그렇게 정리하시면 되겠죠 그래서 모세 오경이 끝나는 거예요 자 창세기부터 한번 해볼까요? 시작. 창세기, 출애굽기 레위기, 민수기, 신명기 이렇게 다섯 권 중에 역사가 흘러가고 있는 것세 권이 있었고 아닌 것두 권이 있었죠. 그렇게 정리를 따로 해 놓으세요. 자, 그런데 모세는 가셨어요. 그럼 모세가 가신 다음에 모아 평지에 모여 있던 이스라엘 백성들이 그다음에 어떻게 돼요? 어디로 가야 돼요? 가나안으로 들어가요. 어, 가나안으로 들어갈 가나안으로 들어갈 때 등장하는 주인공이 누군가요? 여호수와 그럼 여호수와 그러면 얼른 지도 속에서 어느 강이 생각나야 될까요? 예. 네, 바로 이것 때문이에요. 요단강 오른쪽에, 여기 모여 있었걸랑요 그러니까, 일, 강을 건너야 여기 가나안 땅이잖아요. 가나안 땅에 들어가기 때문에 여호수와 그러면 얼른 무슨 강부터 생각나요? 요단강부터 생각이 나는 거예요. 이거부터 건너야 되는 스토리가 여호수아예요 자, 그러면 창세기, 출애굽기 민수기를 거쳐서 모아평지까지 온 다음에 민수기 다음에 이어지는 스토리가 뭐예요? 여호수아 이어지십니까? 길이 만들어서요여호수아 그럼 여호수아가 들어와서 땅전쟁해갖고이땅 얻죠. 그거는 그냥 읽으면 되겠죠. 어렵지 않을 것 같죠. 여호수아땅 얻었어요. 그럼 여호수아 다음에는 뭘까요? 여호수아 사사기 룻기 이렇게 가죠. 그러면 여호수아 다음에 나오는 사사기에는 무슨, 얘기, 무슨 내용들이 들어있어요? 사사들의 얘기가 있어요. 그때는 아직 왕이 없을 때예요. 그러니까 여호수아 사사기 룻기 사무엘상 이런 사무엘하 이런 어, 내용들은 이미 얻은 땅 가난에서 일어나는 일이에요 이제는 그러니까 어, 이동이 있어요 없어요? 없어요 이제부터는 이동하지 않아요 어디부터 이동하지 않아요? 여수와 땅 전쟁한 다음부터는 여러분 머릿속에 지도가 움직여지지 말고 가난이란 땅에 정착해서 일어나는 일이구나 이렇게 생각하시면 되겠죠 가난에 정착해서 일어나는 일인데 그 다음부터는 사사기다 룩기다 사무엘 상하다 뭐 이런 이, 내용들이 있겠구나 이렇게 사무엘 상하 열왕기 상하 이렇게 되겠구나 이렇게 생각하면 돼요 근데 보세요 사무엘 상하 다음에 뭐예요 열왕기 상하예요 그러면 열왕기 상하 하 가면 벌써 나라가 어떻게 돼요? 하 가면 나라가 망하죠. 그럼 열왕기 상 하에서 하에 가서 나라가 망하면 성경이 끝나야 되잖아요. 나라가 망하니까 이미 스토리는 끝나 버리는 거예요. 열왕기 하에서 여러분이 그 생각을 하셔야 돼요. 열왕기 하 그러면 벌써 다 끝났구나. 근데 뒤에 많이 또 붙어 있어요. 뭐가 붙어 있는 거예요? 왜 붙어 있어요, 뒤에? 자, 열왕기 상하, 그 다음에 나오는 성경 목록이 뭐예요? 역대 상하, 그 다음에 에스라, 느헤미아, 에스더. 여기까지 히스토리인데, 뒤에가 붙어 있다고요. 어디부터 붙어 있어요? 뭐뭐뭐뭐 붙어 있어요? 역대 상하, 에스라, 느헤미아, 에스더. 이게 붙어 있다고요. 역대 열왕기 상하에서 끝나면 좋은데 나라가 망했으면 왜 뒤에 붙어 있냐고요? 이 붙어 있는 것이 포로 시대와 관련되어 있는 성경 목록들이에요. 그러니까 전체 성경 목록이 어떻게 되어 있는지 히스토리와 연관해서 여기까지 왔는데 이제 우리는 사사 시대가 시작되는 이그 어 성경 목록이 어. 팔레스타인이라고 하는 이 땅에 정착해서부터이다 이제는 지도가 움직이지 않는다 근데 사사기, 룩기, 사무엘 상하 또 뭐예요? 열왕기 상하 까지만 가면 역사가 끝나는데 뒤에 뭐가 붙어있다고요? 또 역대 상하 에스라, 니에미아 에서가 붙어있단 말이에요 그거 붙어있는 부분은 굉장히 잘 공부해야 돼요 그거를 뚫어야 예언서랑 나머지 포로 시대를 연결할 수 있는 중요한 그 정보를 여러분이 얻을 수 있어요. 그러니까 지금 목록 하나하나가 지도 속에서 어떻게 연결되는지 지금 열왕 사무엘 상하 열왕기 상하까지 여러분이 왔어요. 자, 그러면 이거를 어, 이 융판에다가 우리가 한번 지금 붙여 볼게요. 여러분이 39권 색감한 글씨로 되어 있었던 성경 목록 을볼 때마다 늘 뒤엉켜 있는 것 같은 어, 그런 느낌을 어, 가질 것이기 때문에 제가 여러분에게 어떻게 하면 이거를 쉽게 어, 할수 있을까 생각하다가 어, 이거를 색깔별로 구분해서 이렇게 한 거거든요. 우리 지도 속에서 함께 공부한 거를 잘 생각하면서 이 성경 목록이 3 9권으로 어, 39권 성경 목록이 그 역사서, 시가서, 예언서로 따로따로 있는 게 아니라 어떻게 하나로 뭉쳐지게 되는지 아 정말 그렇게 되겠네 이게 여러분 속에 싹 박혀야 성경 읽기 표를 이해할 수 있어요 성경 읽기 표를 이해해야 성경을 읽을 수 있어요 그냥 옛날 성경대로 읽으면 읽어지지 않거든요 길을 만들어야 가거든요 그래서 읽기표 이해하기 위해서 이 통합하는 과정을 이해하셔야 돼요 창세기 읽을 수 있겠죠 네. 크게 둘로 나눈다는 거 기억하실 수 있겠죠 창세기 다음에 출애굽기 읽을 수 있겠죠 스토리 연결되죠 왔다 갔다 하지 않죠 출애굽기 다음에 뭐예요? 창세기, 출애굽기그 다음에 뭐예요? 레위기죠. 레위기. 근데 레위기는 이야기가 흘러가요 안 흘러가요? 안 흘러가기 때문에 이렇게 조그맣게 한 거예요. 안 흘러가기 때문에 안 흘러가고 이 레위기는 출애굽기 상황 속에서 그렇죠? 이집트에서 나와서 출애굽하는 상황 속에서 주어진 말씀이잖아요. 그러니까 출애굽기라고 하는 역사 밑에 종속시킨다고요. 그런 줄 알고 읽는 거예요. 레위기를 읽을 때는. 그리고 출애굽기 다음에는 뭐예요? 민수기는 스토리가 흘러가죠? 이게 지도 속에서 보입니까? 출애굽기의 앞은 어디였어요? 에집트 출애굽기의 끝은 신해산 민수기의 앞은 신해산 민수기의 끝은 모아평지 그래요 민수기 모아평지에서 모세가 하신 일이 뭐였어요? 그 다음 세대들에게 그동안 있었던 모든 일들을 총정리해서 한 요점 정리가 뭐예요? 신명기 신명기는 모아평지에서 주어진 말씀이기 때문에 민수기에 종속시키겠어요 이해되세요? 민수기 다음에 모세가 하나님께로 가고 그 다음에 여호수아가 등장합니다 여호수아 맞죠? 그럼 여호수아는땅 찾아 가안으로 들어갔습니다. 땅 전쟁했어요. 땅을 얻었습니다. 여수와 다음에 뭐예요? 사사기. 여수와 다음에 사사기 읽는 거 문제 있어요? 없지. 어렵지 않죠? 이거는 문제가 없어요. 이런 데는 하나도 어려운 게 아니에요. 사사기 다음에 뭐예요? 룻기예요 그럼 룻기는 스토리가 사사기 다음에 이어지는 걸까요? 사사기 시대 속에 일어난 일일까요? 그렇죠. 사사 시대 속에 일어난 일이기 때문에 이것도 사사기 밑에 종속시키려고 그래요. 어때요? 이유 있으세요? 없죠. 사사기 밑에 종속시키려고 그래요. 기도원 시대 때 일어난 일이기 때문에 사사기라고 하는 시대 그 기간 안에 들어간다. 이 말이죠. 이때 일어난 일이기 때문에. 그러면 룻기라고 하는 것은 왜 성경 속에 이렇게 있을까? 시어머니와 며느리 사이에 에. 서로 사이좋게 고부간에 지내라. 그래서 주신 말씀인가? 왠지 그러면 조금 적급할 것 같죠. 룻기는 사사시대와 왕정시대를 잇는 고리예요. 누구를 등장시키고 하고 시, 등장시키고 싶어요? 룻기는 맞습니다. 룻기는 누구를 등장시키고 싶어요? 해 다윗을 등장시키고 싶어 한단 말이에요 여러분이 룻기를볼때 나오미 생각나면서 어머니나의 생각이 나면 안 돼요 무슨 생각이 나야 돼요? 다윗을 출연시키고 싶어 하는구나 성경이 이렇게 생각해야 돼요 다윗을 출연시키고 싶다고 하는 것은 사사시대와 같은 시대가 아니라 무슨 시대로 접어드는 거요? 예 왕정 시대를 바라보는구나. 이렇게 기억하셔야 된다는 거예요. 그럼 왕을 세우기 위해서 나타나는 성경 목록이 뭐예요? 사무엘 상하예요. 사무엘 상하의 주인공은 사무엘이죠? 다윗이에요. 다윗을 읽고 싶으면 열왕기 상하를 읽어야 돼요. 사무엘 상하를 읽어야 돼요. 사무엘 상하를 읽어야 돼요. 그래서 사무엘 상하에서 다윗이 출연해요. 그럼 이 흐름을 보세요. 사사기 다음에 룻기라든지 사무엘 상하, 지금 다윗을 등장시키려고 하는구나. 이렇게 흐름을 생각해야 됩니다. 사무엘 상하 지났어요. 사무엘 상하 다음에 열왕기 상하죠. 그럼 열왕기 상하에는 누구 이야기가 기록됐습니까 왕들의 이야기죠. 누구부터 시작돼요? 솔로몬 왕부터 시작돼요. 지금 여러분 가운데 솔로몬이요 이렇게 말하신 분이 제 생각에 한 20%쯤 되시는 것 같아요. 그 말은 무슨 말인, 말이냐면은 왕정시대 때의 맨 앞에 누구 얘기부터 시작하고 있는지 여러분 잘 모르신다는 거예요. 왕정시대, 열왕기 상 그러면 사울왕부터 있는 게 아니에요. 누구부터 있어요? 솔로몬부터 있는 게 열왕기 상이에요. 아셨죠? 왕정 그러니까 열왕기 상하는 솔로몬부터 시작해서 남방 유다가 어떻게 할 때까지? 멸망할 때까지. 그것이 뭐예요? 열왕기 상하예요. 자 열왕기 상하의 퍼즐 앞부분과 뒷부분이 뭔지 아시겠죠? 사무엘 상하의 앞부분과 뒷부분이 어딘지 아시겠죠? 어디겠어요? 사무엘 앞은 누구 얘기가 나오겠어요? 네, 어떻게 다윗이 출연하는지가 나와요. 물론 제 사울이 나옵니다. 그 이야기가 흘러 어, 사사기와 연결되고 그 다음에 사무엘 상하 끝은 어떤 내용으로 될까요? 다윗이 다윗이 퇴장하는 거예요. 그렇겠죠? 다윗이 퇴장하는 거. 여왕기 상은 솔로몬이 등장하는 거. 사무엘 상하의 자 사무엘 상하의 퍼즐 앞부분과 뒷부분 지금 머릿속으로 얼른 생각해 보세요. 생각나요? 나요? 사무엘 끝이 뭔지 생각나요? 열왕기 앞이 뭔지 뒤가 뭔지 생각나요? 퍼즐이 맞을 것 같아요? 다 떨어져요? 맞아요? 자, 그럼 여기까지 왔어요. 그러면 구약이 사실은 문을 닫아야 된다고요. 나라가 망했으니까. 근데 나라가 망했는데도 하나님은 계속 말씀하시고 싶은 게 있으신 거예요. 그러니까. 계속 말씀하시고 싶은데 그게 뭔가 그랬더니 뭐예요? 역대상하여. 네, 여러분 보세요. 역대상화하고 열왕기상화는 내용이 어때요? 열왕기상화도 왕들의 이야, 이야기이고, 역대상화도 뭐예요? 왕들의 이야기예요. 근데 이 왕들의 이야기인 열왕기상화와 역대상화가 왜두 권이냐 이거야왜두번 반복되냐는 거예요. 마치 마태, 마가, 누가, 요한복음, 사복음서가 예수님의 행적을 똑같이 그리듯이 그런데 네 가지의 그 관점을 다 수용해서 성경이 정경으로 받아들여지듯이 구약에서 열왕기 상하와 역대 상하가 왜두 똑같은 이야기인 것 같은데 두 가지가 다 받아들여지고 있는가 라고 하는 것이 이제 이 이후 우리가 풀어야 할 숙제예요 그래서 역대 상하와 에스라와 느헤미야이 흐름이 어떻게 흘러가는지 이 부분을 어, 이해하는 것이 어, 중요한 관건입니다 그러니까 창세기에서부터 어, 열왕기상하까지한권한 한 권의 히스토리가 흘러가고 있는 내용들은 여러분이 이해되시죠 여기까지는 이렇게 흘러가는구나 여기까지는 아시겠죠 근데 이제 그 뒤에 나오는 역대상아 에스라, 느헤미야이 부분이 여러분이 해하기가 힘드시거든요 이 부분들을 어, 그러면 은 우선 이 역사 속에 끼어들어갈 수 있는 성경 목록을 한번 끼워넣어 볼게요 제가 우선 이 속에서 다섯 권 자리를 한번 찾아볼까요 우리가 뭐뭐 있었어요 시가서 우선 욥기 있었죠 욥기는 어디다 넣으면 좋을 것 같아요. 창세기에 넣으면 되겠죠. 왜냐하면 족장 시대를 배경으로 하고 있는 성경이거든요. 여러분 아시죠? 그러니까 창세기에다가 이렇게 붙여놓는 거예요. 창세기 족장 부분, 족장 시대의 배경으로 하고 있는 성경 목록이구나. 따로 생각하면 돼요. 이 욥기는 이렇게 쭉 흘러가고 있는 구약의 스토리와 연결이 됩니까? 안됩니까? 스토리가 안되죠 욥기 얘기하고 아브라함 얘기 쭉 앞으로 흘러가서 나라 세우고 다윈 얘기 나오고 왕들 의 얘기 나오는 거하고는 관계가 없잖아요 관계가 없지만 이것이 언제 쓰여졌냐 그랬을 때는 족장시대에 쓰여졌기 때문에 아 그렇구나 생각하고 이건 읽으면 돼 이거는 따로 읽으면 돼요 이거야말로 이건데맨 앞에 읽어도 좋고 다른 어, 시가서들과 읽어도 좋고 맨 끝에 읽어도 좋고 그렇다는 것만 알고 욕기는 읽으면 돼요 이렇게 붙이면 될까요? 떼어놔야 될까요? 떼어놔야 되겠죠 왜냐하면 스토리가 연결되는 게 아니니까 그래서 이렇게 떼어놓은 거예요 그 다음에 시편은요 그렇죠 시편은 누구의 시편이라고 말해요? 다윗의 시라 그래요 그렇기 때문에 어디다 놓으면 될까요? 사무엘 상하에다 놓으면 되겠죠 그러니까 사무엘에다 놓는데 붙일까요? 띌까요? 붙이면 좋겠죠 왜? 이 이야기가 두 개가 어떻게 되어있어요 연결되어있는 이야기잖아요 그래서 이렇게 붙여놔 본거예요그 다음에 자먼 전도 아가서는요 누구의 글이라 그래요? 솔로몬의 글이라 그래요 그럼 이건 어디다 두면 될까요? 사무엘에다 두면 될까요? 그렇죠 열왕기에다가 두면 되겠죠 열왕기 그것도 상 그렇죠? 솔로몬 이야기가 열한기 상에 나오거든요 그러니까 열한기에다가 솔로몬 글들을 여기다 이렇게 놓으면 돼요 여기까지 안 어렵죠? 시가서 다섯 권이 이렇게 끼어 들어가는구나 이렇게 알면 되겠죠 그 다음에 예언서도 쉬워요 자 예언서도 자 예언서는 전부 몇 권이 있었습니까? 열일곱 권 예언서 열일곱 권 17권... 보시면 우리 아까 동그라미 쳐 있었던 게 있었고 안쳐 있었던 것도 있었고 뭐 그랬죠. 네, 한번 봅시다. 우선 이 예언서 중에서 먼저 들여보내야 될 거를 여러분에게 말씀드려놓을게요. 오. 자, 이렇게 있는데. 어. 이 열일곱 건 이름 하나하나가 한자어예요 지명이름이에요 사람이름이에요 네. 오 사람이름이구나 인제 알았네 그런 분들 계실 거예요 아마 이사야에서부터 말라기까지 전부 다다 누구 이름이에요? 사람이름이에요 창세기 사람이름이에요? 아니에요 출애굽기사람이름이에요 아니에요 그런데 예언서 모든 목록들은 전부 다다 다 뭐예요? 사람 이름이다 이 말이에요 말라기 마지막 말자에다 올레자 그러니까 말라기는 창사, 창세기 말라기 그런 것처럼 그런 건가 보다 그렇게 생각하는 사람도 있더라고요 그게 아니라 말라기도 뭐예요? 사람 이름이에요 이사회에서부터 말라기까지 우리가 그렇게 힘들어하는 이 예언서 한권한권 한권 다 사람 뭐예요? 이름이에요 사람 이름이니까 이분들 한분한 한 분이 다 이때 어디선가 사셨다 이 말이에요 그렇죠 근데 만약에 이사야는 여기 사셨고 에스겔은 여기에 사셨고 아모스는 여기에 사셨고 나홈은 여기 사셨고 막 이렇게 하나하나가 다 다르고 복잡하면 얼마나 어렵겠어요 근데 다행히도 너무나 다행히도 보재기 두 개만 있으면 돼요. 보재기 두 개. 자, 이제 여러분이 머릿속에서 보재기를 두 개를 꺼내세요. 그래서 왼쪽에 보재기 하나 놓고 오른쪽에 보재기 하나 놓으세요. 그리고 왼쪽에 다가는 요 동그라미 쳐져 있는 에스겔 다니엘 학계스가리아 말라기 요 동그라미 친거다쏙쏙쏙쏙쏙다뺀 다음에 거기다 집어넣으세요. 뭐뭐뭐뭐 집어넣어요? 다한번해보겠습니 시작. 에스겔, 다니엘, 학계, 스가랴, 말라기. 전부 몇 권이에요? 다섯 권을 왼쪽 보재개 넣어으세요 넣었어요? 뭐뭐뭐였어요눈 감고 해보세요. 시작. 학계, 스가랴, 말라기를 보재개 넣었어요? 싸세요 지금. 좀 했어요? 한 덩어리 됐죠? 어, 한 덩어리 된 거예요 여기 옆에다 놔두세요 그 다음에 이제 오른쪽 보자기 꺼내세요 나머지 전부 다다우르 모으세요 이거는 어느 신이야 이거 그런 거 하나도 없어요 우선 우선 지금 이 순간은 다1 2 개를 모아서 이쪽 보자기에다 집어넣으세요 넣었어요? 쉽죠? 이것도 어려우면 안 되죠 다 싸세요 보따리 그럼 여기 지금 몇권 있어요 1 2권 이쪽 보자기에 몇개 있어요 다섯 권. 이쪽 보제기에 있었던 거는 동그라미 쳐있던 거고, 이쪽은요. 동그라미 안 쳐져있던 거고. 그럼 동그라미 쳐져있어 있었던 것은 뭐라 그랬어요, 아까? 포로 시대 거예요. 안 쳐진 거는. 포로 시대 아니고, 출애굽 시대예요. 민수기 시대예요. 여수화 시대예요. 사무엘 시대예요. 열왕기 하시대요 그것도 뭐예요? 열왕기 하시대 쉽죠? 이 열두 권은 전부 어느 시대라고요? 열왕기 하시대 자 예언서 열일곱 권 일단 정리했습니다 하나는 어느 시대예요? 포로시대 몇 권? 뭐뭐라 그랬어요? 에스겔 다니엘 학계 스가랴 말라기 그 다음에 열두권은 무슨 시대예요? 열왕기 그것도 하 열왕기 하 시대예요 그러면 열왕기 하 열두권 여기다 이렇게 썼거든요 제가 열두권 이렇게 쓴 거예요 이거 어디다 두면 되겠어요? 여기다 두면 되겠죠? 여기다 둬도 되고 여기다 둬도 되고 그렇죠? 역대 마찬가지니까 역사 맨 끝나는 그 열왕기 하 내용이나 다 역대한 내용이나 다 들어있으니까 이 여기다 집, 집어넣었어요 이렇게 우선 정리됐어요? 열두권 들어갔어요 요거 다섯권 남았죠? 요거 다섯권 남은 거는 어떻게 집어넣으면 될까? 그거를 이해하려면 제가 이야기를 좀 해드려야 돼요 조금 이야기를 할게요 어, 제가 지금 무슨 얘기까지 했냐면 성경 목록이 역사가 흘러가는 순서를 따라 쭉 이렇게 맞춰 놓, 역사가 흘러가는 대로 쭉 맞춰 놓고 보니까 이 성경 목록이 결국은 요렇게 요렇게 요 정도만 진짜 흘러가는 성경 목록이구나 그런 걸 알았어요. 근데 어디서 걸렸냐 우리가? 왜 똑같은 게두 개냐? 왜 하나님이 이걸 허용하셨냐 이거예요 왜? 그것이 이 뒷부분 포로시대와 그 다음에 신약으로 연결되는 신약의 목록들이 해결되게 하는 열쇠예요 왜 그런가? 그거를 이해하기 위해서는 에스라를 알아야 돼요 누구를 알아야 돼요? 에스라를 알아야 돼요 여러분 어, 역대상 어, 역대상하 역대하 맨 끝에 36장 한번 열어봐 주시겠습니까? 36장 22절 23절 페르시아 이야기가 그 고레스 왕 얘기가 나오죠. 네. 그 다음에 에스라 그 옆에 있죠. 에스라 1장 1절에서 한 3절. 1절, 2절, 3절 쭉 보세요. 어때요? 두 내용이 어때요? 똑같죠? 자, 이 역대상하는 에스라가 썼거든요? 그러니까, 에스라는 누가 썼어요? 에스라가 썼어요. 역대상하도 누가 썼어요? 에스라가 썼어요. 그러면, 역대상하와 에스라는 두 개가 붙어있는 것 같아요? 떨어져 있는 것 같아요? 붙어있는 것 같죠? 붙어있는 것 같죠? 그러면 에스라라고 하는 사람이 이 시점에 어떤 의의를 가지고 있는 사람인가 이거를 이해해야 돼요 그 이야기를 하려면 제가 옛날 얘기를 해드려야 돼요 여러분 우리는 포로시대 성경 목록들 에스겔, 다니엘, 학계, 스가랴 말라기 뭐 이런 목록들을 보면은 다 평면으로 이해해요 그냥 포로시대나 보다 전체가 다 이렇게 생각하거든요 그런데 여기서 조심해야 될 점이 뭐냐면 포로시대에도 동네가 둘이 있어요 하나는 뭐냐면 바벨론에 포로 잡혀가게 된 멸망기 초입세에 일어난 일이 있고요 그 다음에 바벨론도 또 멸망해가지고 페르시아의 지배 밑에 들어가는 그 다음 시기가 있어요 근데 에스라 있잖아요 에스라는 바벨론포로 잡혀갈 때 있었던 인물이 아니에요 에스라는 언제적 사람이냐면 은 BC 458년 때 돌아온 사람이에요 남방유다가 멸망한 게 BC 587년이에요 약 BC 6세기에 해당하는 때거든요 그런데 에스라가 포로로 잡혀간 후에의 한 5대 손쯤 지났을까? 남방 유다가 멸망하고 나서, 생각해보세요. 400, 한, 한 100, 587년. 그러니까 약 600년대에서 458년쯤 빼면 약한 150년쯤 더 지나죠. 한그 정도쯤 지나고 나서 태어난 사람이 에스라예요. 이 시점에서 여러분이 성경 목록을 어, 이해하시기 위해서 이 역사의 공간성을 이해해야 돼요 에스라라고 하는 사람은 남방 유다가 멸망하고 나서 금방 나타난 사람이 아니라 한참 있다가 페르시아에서 난 사람이구나 이걸 기억해야 돼요 그 페르시아에서 난 에스라가 자기가 누구인지 정체성을 발견해요. 나는 히브리 포로의 후손이구나. 우리 조상들이 옛날에 팔레스타인이라는 땅에서 살았었는데 거기서 포로로 잡혀서 바벨론으로 이주해왔는데 약 90년이 지나고 나서 페르시아가 다시 그 바벨론을 정복한 이후 나는 페르시아라고 하는 나라 상황 속에 태어난 사람이구나 나는 우리 조상 히브리 민족들 그들의 후예인데 지금은 디아스포라로 이렇게 페르시아 땅에 와서 살고 있구나 라고 하는 것을 깨닫고 이 에스라가 나는 누구냐 어디로부터 와서 어디로 가느냐 나는 어떻게 태어난 존재인가 이런 것들 하나하나 자기의 근원부터 인간의 실존부터 진지한 질문을 하면서 페르시아의 신들도 있고 바벨론의 신들도 있고 여러 신들들이 있지만 내 조상의 하나님인 히브리 민족의 하나님이 야외 하나님이 진짜 우주만물을 창조하신 창조의 하나님이며 역사를 주관하시는 하나님이시며 모든 나라의 왕들의 왕이며 우리 민족을 하나님이 특별히 사랑하셔서 하나님의 백성으로 삼으셨었는데 우리 민족이 그걸 잘그 역할을 못해서 지금 이렇게 포로로 잡혀와서 이방 땅에 노예로 살고 있구나 라고 하는 것을 한 인간으로 그 시대를 살면서 깨닫는 거예요 에스라가 에스라라고 하는 사람 그 인생 한 토막 곧 토막 속에 자기 전 실존 인생이 뭐냐 내가 누구냐 창조부터 그거를 깨닫고 나의 진정한 뿌리는 창조주 하나님이신데 이 세상 가운데는 우주만물을 창조하신 창조의 하나님을 계시해내고 있는 민족이 히브리 민족밖에 없구나 그게 참이다 그거를 깨닫고 그 사실을 자기화해요 자기 몸 안에 내가 페르시아의 종속된 민족의 후예로 이 땅에 살고 있지만 나를 지으신 이는 히브리 민족의 하나님이고 나는 그 하나님이 어떤 경륜과 역사를 가지고 이 민족을 들어쓰시려고 했으며 지금은 이런 상태 속에 있구나 지금 우리 민족은 팔레스타인의 성전을 재건하겠다고 저렇게 가있는데 성전 재건해서 지금 저렇게, 어, 돌아온 포로들이, 포로들이 다시 되돌아가서 팔레스타인에서 살고 있는데, 나는 지금 이, 어, 이, 그, 페르시아의 지배하에 이곳에 있구나. 이제 자기를 본 거예요. 그리고 분연히 일어나서 하나님의 말씀을 모세 오경을 통해서 깨닫고, 창조주 하나님을 배우고, 그리고 자기의 역사성을 알고 그 민족이 어떤 상황 속에 있는지를 알고 분연히 일어서서 다시 아까 제가 말씀드린 우루 있었잖아요. 우루 그지요 거기서부터 다시 마치 아브라함이 갔던 그길 아까 우리 지도 속에서 했잖아요. 그 길을 따라서 다시 팔레스타인으로 되돌아와서 그 돌아와서 성전을 짓고 인, 성전을 다, 이미 돌아왔을 때는 성전을 다 짓고 있었어요. 그 돌아온 사람들의 이야기들을 기록하고 누구누구 돌아왔는지 그동안 무슨 일이 있었는지 성전 맨 처음에 짓기 위해서 돌아온 사람들은 어떤 어떤 사람이었는지 와서 다 리서치합니다. 그거를. 조사해서 그것들을 하나하나 다 정돈해요. 뭐냐면 나라가 죽 권을 잊어버리고 바벨론 포로로 잡혀간 이후 기록 없이 떠돌아다닌 유다 지파들의 이야기들을 문서화해서 써 놓은 것이 역대 상하 그리고 에스라다 이 말이에요. 여왕기 상하는 창세기에서부터 흘러 내려오는 역사의 이스라엘 나라가 멸망하는 끝부분에 붙어있는게 위치라고 한다면 역대상하는 에스라라고 하는 사람에 의해서 지금까지 이렇게 흘러내려온 역사를 총정리해서 하나의 작품으로 역대상하 속에 집약시켜놓습니다 즉 처음부터 쭉 말하고 싶지만 창세기 출애굽기 레위기쭉 말하고 싶지만 너무 기니까 그 얘기를 다 말하지 않고 족보 형식으로 줄여요. 족보 형식으로 최소화해 가지고 집어넣어 놓은 다음에 지금까지 있어 온 히브리 민족의 역사 아니 창조로부터 시작해서 하나님이 오고 오는 인류에게 하시고 싶은 말씀들을 정돈해놓은 그 창세기출에게 그 흘러내려온 그 이야기를 그러니 족보 형식으로 딱 집약해놓은 다음에 그거를 출발점으로 해서 그 뒤에 어떻게 하나님의 백성의 이야기가 흘러가는지를 뒤이어 붙이고 싶어가지고 기록한 성경이 역 역대상하다라고 말할 수 있다는 거 여러분 역대상 1장을 열어보시기 바랍니다 지금 역대상 1장 1절을 보시면 거기는 열왕기상처럼 솔로몬의 이야기가 나오는 게 아니라 누구 얘기가 나와요? 아담이 나오는 거예요 여러분 이거를 발견해야 돼요 나라가 멸망해서 정체성이 없어진 이 상황 나라의 주권이 없어져서 세계 역사 속에 이스라엘이라고 하는 나라가 없는 상황 속에서 에스라는 우리 민족은 없어진 게 아니다. 진짜 우리 민족의 뿌리는 창조주 하나님이신 아담부터다. 그 얘기를 하고 싶은데 그 얘기가 너무 길잖아요. 다 얘기하려면 장세기 줄여기다 얘기해야 되니까 다못 하고 그거를 어떤 형식으로 처리했다고요? 족보 형식으로 미니마이즈한 거예요. 제일 조그맣게 딱 줄여가지고 아주 작게 만들어서 최소화 시켜서 써놓은 게 뭐라고요? 역대 상하다 이 말이에요. 그러니까 역대 상하 속에는 구약이 다 들어있다고 봐도 괜찮지 않을 것 같아요, 여러분. 다 들어있다고 봐도 괜찮은 거예요 자우선역 역대상 1장을 보세요 자, 맨 처음에 누구 얘기가 있습니까 아담, 그 다음에 누구예요 셋, 그 다음에 에노스 여러분 아담, 셋, 에노스는 창세기 어디에 나타나는 얘기예요 이것이 히브리 민족 역사에 나오는 이름입니까 우주, 세계 역사 앞에 나오는 얘기입니까 세계 역사 앞에 나오는 얘기예요 이건 세계사를 다루겠다는 거예요 세계사를 다루겠다는 것입니다 세계사를 다일류이못 다루지만 제일 극소화해서 하나님 우주만물을 창조하신 하나님이 소위 역사란 이런 것이다 라고 말씀하고 싶으신 것을 최소한 줄여서 역대상 속에 집어넣은 다음에 세계사를 출발하기 시작해가지고 그 다음에 보세요 그렇게 집어넣더니, 샘, 함, 야벳, 이런 그 스토리가 나오면서, 그 다음에는, 얼른, 어느, 어느 족속에게로 들어와요. 여기 족보들을 보십시오. 이 족보 조사해놓은 것들을 보세요. 이 족보 조사해놓은 거 보면은, 이게, 이게 지금 소위 누가 연구한 거예요? 에스라가 AD, 그러니까 BC 약 458년에 돌아와서, 나라가 다 없어지고 포로로 잡혀갔고 일차 포로로 돌아온 사람들이 성전 다 짓고 뭐 이렇게 한 상황 속에서 이, 이거를 한 거예요. 그러니까 이런 상황 속에서 나름대로 자기 민족의 정체성을 기록으로 남기면서 열왕기 하라고 하는 그들의 왕사, 왕의 역사 뒤에 이어서. 그 이후에 비록 포로시대이지만 연결해 가면서 이 역사를 뒤에 나오는 어디에 갖다 붙이는 거예요 신약에 붙이고 싶은 거예요 여러분 열왕기 상하와 역대 상하의 다른 점큰 다른 점 중에 하나가 뭐냐면 은 지금 말씀드린 셈 창세기 앞부분부터 올라가는 것도 다르지만 또 중요한 것이 뭐냐면 은 북방 이스라엘의 역사는 짤른다는 거예요 북방 이스라엘 역사는 안 붙이겠다는 거예요 누가? 에스라가 왜 에스라는 어느 집합 사람이에요 남방 유다 계열이거든요 그러니까 남방 유다 계열에 속하는 역사만 이제부터 흘러갈 진정한 히브리 민족의 역사다 북방 이스라엘의 역사는 자르겠다는 거예요 그래서 남방 유다를 타고 흘러갈 유다 계열의 역사를 정당화하기 위한 그 남방 유다의 역사의 당위성을 설명하기 위해서 북방 이스라엘은 안 붙이고 남방 역사만 써내려온 것이 역대상하다 이 말이에요 그러니까 역대상하에는 뭐가 없다고요? 북방 이스라엘의 역사가 없어요. 남방 유다만의 역사가 있어요. 나라가 사울 왕이 있었고, 다윗 왕이 있었고, 솔로몬 왕이 있었걸랑요? 근데 솔로몬의 아들 루오브암때 갈라졌다는 거예요. 하나 갈라졌는데, 갈라져갖고 하나는 북한이 됐고, 하나는 남한이 됐다 이거예요. 우리식으로 얘기하면. 하나는 북방 뭐예요? 이스라엘. 하나는 뭐예요? 남방 유다. 근데 북방 이스라엘의 역사와 남방 유다의 역사가 두 개가 다 들어있는 거는 열1기 상하고, 북방 이스라엘의 역사는 안 붙이고 갈라진 얘기까지만 하고는 갈라져갖고는 남방유다 역사만 있는 것처럼 해놓은 게 뭐라는 거예요. 역대상하다 이 말이에요. 그 의미가 뭐냐? 똑같이 열왕기상하 역대상하가 어, 이스라엘의 역사를 다루고 있는 왕정시대 역사인 것처럼 우리가 얼핏 생각이 들지만 왜 다르냐? 역대상하부터는 과거에 붙어서 끝에 달려있는 왕사가 아니라 앞으로 어떻게 흘러갈 것인지 남방유다계열의 역사를 타고 이제 신약의 역사가 어떻게 붙을건지 베이스캠프 만드는거예요 뭐가? 역대상하가 역사를 재조정한 것입니다 족보용식으로 처리하면서 그게 뭐라는 거예요? 역대 상하요. 그것이 뭐라는 거예요? 에스라다 이 말이에요. 그러니까 에스, 역대 상하와 에스라와 느헤미야는 다니엘이나 에스겔이나 학계나 스가네 말락이나 이런 하나님의 말씀이 임해서 선지자가 이 시대 어느 때인가 포로시대 때 받아서 기록한 말씀이 아니라 히스토리다 이 말이에요. 이해가 되십니까? 에스겔 다니엘 학계스가리아 말라기는 히스토리가 아니에요. 역대 상하 에스라 느헤미야 특히 에스라 느헤미야이두 권은 나라가 멸망해서 없어진 상황 속에서 그러나 앞으로 이 나라가 어떻게 뒤이어 신약까지 갈 것인지를 연결시키기 위해서 역사를 재조정한 역대 상하 뒤에 연결해서 붙는 포로시대의 히스토리다 이 말이에요 그러니까 이거는 뭐예요? 역사서다 이 말이죠 그러니까 초록색인거죠 이거는 그리고 에스더서는 바로 이 에스라시대 에스라 시대, 페르시아 시대거든요, 에스라가. 이 페르시아 시대에 일어난 일인데, 저기, 그러니까 에스라는 팔레스타인으로 되돌아와서 종교개혁 일으키고, 백성들 말씀 가르치고 하면서 팔레스타인을 중심으로 한 이야기가 써 있는 거라면, 에스더는 이 시기, 어느 때 일어난 일인데 장소는 팔레스타인 예루살렘이 아니라 어딘 거예요? 페르시아 거예요, 페르시아. 다시 할게요. 에스더는 어느 시기예요? 에스더가, 에스더가 일어난, 에스더 사건이 일어난 때는 에스라 시대에, 에스라서가 다루고 있는 그 시대다, 이 말이에요. 마치 룻기가 사사기 시대에 다룬 다룬 이야기였잖아요 그 시대 속에 일어난 일이었잖아요 그런 것처럼 에스라 시대 속에 일어난 일이 뭐라는 거예요 에스더예요 그러니까 에스라가 458년에 돌아오기 전 돌아오기 몇십년 전에 에스더 사건이 페르시아에서 있었어요 아마 모름지기 에스라가 에스더 사건을 페르시아에서 경험했을 거예요 에스더 사건 잊고 나서 팔레스타인으로 돌아왔거든요 에스라는 458년에 그렇기 때문에 이 에스더 사건은 에스라 시대에 일어난 일인데 장소는 어디다? 페르시아다 에스라 사건은 장소가 어디다? 팔레스타인이다 이 말이에요 예루살렘 성전을 중심으로 해서 이제 일어나는 일이 일어나는 일을 기록으로 정리한 거거든요 그러니까 에스라는 어, 자기가 경험하지 않았었던 것도 기록했어요 자, 지금 1장을 한번 열어보세요 에스라서 1장 일장. 에스라서 1장을 보면 고레스가 칙령을 내려서 너희 나라로 다 돌아와서 너희 신에게로 들어가라 라고 하는 이야기로 시작되죠 역대하 맨 끝하고 연결되잖아요 똑같이 그렇죠? 이 이야기가 어떻게 그 다음에 연결되느냐 이거죠 나라가 멸망해갖고 포로로 잡혀갔는데 페르시아가 고레스, 고레스를 통해서 다시 너희 나라로 돌아가라 이렇게 한 이야기를 갖고 여기 지금 스카시테포처럼 붙여놓는 놓는 거예요 두 개를 그러면서 뒤에 보세요 유다 포로가 예루살렘으로 돌아와서 포로, 포로에서 풀려난 사람 누구 누구, 누구 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 쭉 얘기 있죠 이름 사람 이름들 쭉 있죠 그리고 3장쯤에 보세요. 성전을 다시 어떻게 한대요? 성전을 어떻게 한대요? 재건하죠. 성전 재건하는 얘기가 있어요. 이거는 BC 516년 이런때 일어난 일이거든요. S라는 458년에 돌아와요. 자기보다 더 앞에 일어난 일인데 써놓은 거예요. 왜 그럴까요? 역사가거든요. 사기를 정리해놓은 거거든요. 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요